0: 오늘 아침에 우리에게 주시는 하나님의 은혜의 말씀은 베드로 전서 4장 7절에서 11절까지의 말씀입니다. 베드로 전서 4장 7절에서 11절까지의 말씀 다같이 합독하도록 하겠습니다. 만물의 마지막이 가까이 왔으니 그러므로 너희는 정신을 차리고 근신하여 기도하라. 무엇보다도 뜨겁게 서로 사랑할지니 사랑은 허당한 죄를 덮느니라. 서로 대접하기를 원망없이 하고 각각 은사를 받은 대로 하나님의 여러가지 은혜를 맡은 선한 청지같이 서로 봉사하라. 만일 누가 말하려면 하나님의 말씀을 하는 것 같이 하고 누가 봉사하려면 하나님의 공급하시는 힘으로 하는 것 같이 하라. 이는 봉사의 예수 그리스도로 말미암아 하나님이 영광을 받으시게 하려 하이니 그에게 영광과 권능이 세세 무궁하도록 있느니라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 잠깐 기도하고 말씀 받도록 하겠습니다 존귀하신 하나님 아버지 오늘 이렇게 주회전에 나와서 예배할 수 있도록 인도하시니 감사합니다 우리에게 은혜에 대한 뜨거운 목마름이 회복될 수 있도록 역사해 주시고 이 강단을 지키사 진리를 보수하며 자랑하는 견고한 강단 될수 있도록 인도해주시옵소서 연약하고 악한 종을 기억하사 진리의 통로가 되게 하시고 상한 자들이 치유함을 얻을 수 있도록 인도하여 주시며 낙심한 자들이 모든 소망 하나님을 붙잡는 예배가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 두렵고 떨리는 마음으로 그날 성령을 의지하며 말씀 앞으로 나오니 주여 역사해 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드렸사옵나이다 아멘 하나님께서 역사하실 줄로 믿습니다 오늘 본문 말씀 베드로전서 4장 7절에서 11절의 말씀은. 2장 11절에서 4장 6절까지 이어진 적대적인 환경 속에서 그리스도인으로 사는 법에 대한 말씀에 이어지는 일종의 후기와 같은 역할을 하는 부분이다. 이렇게 볼수 있습니다. 또한 4장 12절부터 5장 11절까지 이어지게 될 교훈을 미리 엿볼 수 있는 작은 창문과 같은 역할을 하는 말씀이 오늘 본문이다 이렇게 역시 바라볼 수 있습니다 앞선 단락에서 사도 베드로는 적대적인 환경에서 선을 행하라라고 무려 아홉 번이나 강조해왔던 것입니다 오늘 본문에서는 적대적인 환경에서 선을 행하라라는 가르침에 이어서 그리스도인들 상호간의 보편적인 윤리로서 선을 행할 때 주어지는 구체적인 윤리적 덕목 네 가지를 이야기 하는 부분이다. 이렇게 이해할 수 있다는 것입니다. 사도 베드로는 이 부분을 이렇게 시작합니다. 만물의 마지막이 가까웠으니 믿으십니까? 진실로 이 말씀을 믿으십니까? 기독교 윤리의 기초로서 사도 베드로는 하나님의 심판에 대해서 성도들에게 상기시켜야 될 필요성을 강력하게 느꼈던 것입니다. 사도 베드로는 역사를 볼때 하나님의 구속사라는 관점에서 역사를 바라보고 있는 것입니다. 예수 그리스도께서 구약의 예언의 성취로 이 땅에 성육신 하셨고 십자가와 죽음, 부활과 승천, 그리고 오순절 성령 강림사건에 이어지는 하나님의 구속의 역사의 다음 장, 그리고 마지막 챕터는 우리 주 예수 그리스도의 재림입니다. 그렇다면 성도 여러분, 오늘 저녁이라도 우리 주님께서 다시 재림하실 수 있다고 생각하십니까? 이 부분에 있어서 우리는 신학적인 견해의 차이가 있다는 것을 주의깊게 생각해야 될 필요가 있습니다. 왜냐하면 성경을 보게 되면 매우 임박한 그리스도의 재림에 대해서 이야기하는 구절들이 많이 있고 반면에 재림하시기 전에 반드시 있어야 될 사건들에 대한 말씀들도 있는 것입니다. 이두 개의 말씀이 서로 상충하는 것처럼 여겨집니다 가령 만국의 복음이 전파되었다고 우리는 해석할 수 있는 것입니까? 대환란은 이미 성취된 것입니까? 적그리스도는 이미 출연한 것입니까? 온 이스라엘이 구원을 얻었다고 우리는 해석할 수 있는 것입니까? 이와 같은 일들이 일어난 후에야 예수께서 있땅니 다시 오실 것이다 성경은 그렇게 분명하게 언급하고 있습니다 그렇다면 이와 같은 부분에 대해서 우리가 어떻게 건전하게 이해할 수 있는가 그것은 제가 말씀드린 몇 가지 용례들을 말씀드렸지만 말세의 징도들이 모두 성취되었을 가능성은 희박하지만 그러한 가능성은 존재한다는 라 것입니다 그렇기 때문에 사랑하는 성도 여러분 아직 성취되지 않았다고 지나치게 둔감한 것과 이미 모두 성취되었다고 생각해서 지나치게 민감한 것모처럼이두 가지를 피하십시오. 종말이 언제 닥치게 될지 아무도 알지 못합니다. 확실히 알지 못하지만 종말은 언제라도 임할 수 있고 오늘 저녁이라도 임할 수 있는 것을 의식하며 항상 준비하라. 이것이 우리 주 예수 그리스도의 가르침이요 사도적 가르침이라는 것을 깊이 생각하실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 사도 베드로는 오늘 말씀을 통해서 심판의 빛 아래 살아가라 심판의 빛 아래 살아가기 위한 구체적인 윤리적 동목으로 네 가지를 제시하고 있는데 첫 번째는 기도하라 두 번째는 사랑하라 세 번째는 대접하라 네 번째는 봉사하라 이네 가지 윤리적 권면들을 주고 있는 것입니다 모쪼록 이네 가지 권면들을 오늘 바로 이 시간 여러분과 저의 영혼의 신비 가운데 새기시고 성령을 의지해서 실천하실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 첫째, 기도하라는 것입니다 7절을 보게 되면 너희는 정신을 차리고 근신하여 기도하라 정신을 차리는 것과 근신하는 것은 이두 개의 명령은 기도하라는 내용을 수식하는 거라고 할수 있어요 그렇기 때문에 이두 가지를 뚜렷하게 구별해야 될 필요성은 크게 없는지도 모릅니다. 여기서 정신을 차리고 라고 파악기 때문에 성경 원어가 에소프로네오라는 단어인데 이 단어가 참 의미가 우리를 많은 것들을 생각하게 합니다. 정신을 차리다 라는 이 성경적 원어는 지각있고 합리적이며 절제하고 진지하며 건전하고 건강한 생각을 하는 것과 관계되는 것이 이 바로 이 단어의 의미입니다. 근신하는 것은 주님께서 다시 오실 것을 주의 깊게 생각하며 기다리며 현실에 충실한 삶을 살아가는 것, 그것을 근신하는 것이라고 이야기하는 것입니다. 사도 베드로는 기도는 현실을 벗어나서 종교적 황홀경 안으로 들어가려고 노력하는 것이 아니라 정반대로 맑고 깊고 신중한 숙고 속에서 주님과 깊이 교통하는 것이 기도라고 정신을 차리고 근신하 기도하라 라는 말씀을 통해서 기도의 정의를 우리에게 분명하게 제시하고 있는 것입니다. 이와 같은 기도를 드리는 성도는 기도한 후에 현실로부터 도피하지 않고 오히려 현실 가운데 더 깊이 참여하여 책임있게 살아간다는 것을 기억해야 되는 것입니다. 예수님께서 겟세만에에서 베드로에게 말씀하시기를 시모나, 자느냐, 내가 한 시간도 깨어있을 수 없더냐 시험에 들지 않게 깨어있어 기도하라 라고 말씀하셨습니다. 주님께서 겟세만에에서 베드로에게 하셨던 이 말씀은 바로 지금 이 자리에서 여러분과 저에게 주는 말씀입니다. 베드로가 주님을 세 번이나 부인했던 그 실패는 성도 여러분, 대제사장 들 앞에서 실패한 게 아닙니다. 이 실패는 개세만에서 결정된 것입니다. 여러분, 이 자리에 는 우리들은 육적으로 눈을 뜨고 있습니다. 육적으로 눈을 뜨고 있다는 것이 깨어있다는 것을 의미하는 것은 아닙니다. 기도할 때 성도는 깨어납니다. 기도하기 위해 눈을 감으십시오. 그때 가장 밝히 볼수 있다는 것을 경험하십시오. 그렇기 때문에 기도는 눈을 감는 행위가 아니라 사실은 눈을 뜨는 행위라는 것을 기억하실 수 있게 되기를 바랍니다. 교회를 에클레시아라고 말합니다. 에크와 칼레오라는 두 개의 단어가 결합된 단어에 부르심받은 사람들의 모임, 그것이 교회입니다. 부르심받으셨습니까? 부르심받으신 분은 크게 아멘으로 대답했습니다. 부르심받으셨습니까? 부르심받은 성도의 특징은 불러주신 하나님께 부르짖는 사람이 된다는 것입니다. 누가 보면 18장에서 불의한 재판관에게 강청하는 과부의 비유가 있습니다. 남편 없이 살아가는 부부는 신랑 대신 주님께서 다시 오실 때까지 이 땅에 남겨진 교회와 같은 것입니다. 과부의 억울한 형편은 그리스도의 초림과 재림 사이에서 교회가 이 땅에서 당하는 총체적인 어려움, 상황들을 나타내는 것이라고 할수 있습니다. 확실히 교회는, 애탄한 섬기는 교회는 예수님의 비유에 나오는 과부처럼 무력할 때가 있습니다. 여러분도 그러하고 목사인 저 역시 무력해질 때가 적지 않습니다. 그러나 성도 여러분, 우리들은 과부처럼 끈질기게 기도하고 있습니까? 불의한 재판관에게도 그렇게 끈질기게 기도한 과부와 대조적으로 여러분과 제가 믿는다고 고백하는 우리 주 예수 그리스도께서는 의로운 재판장이신데 불의한 재판관에도 강청했던 과부가 있는데 우리는 의로운 재판관이신 그리스도께 우리는 얼마나 의지하며 기도하고 있습니까? 왜 우리는 그렇게 기도하지 않습니까? 도대체 우리가 그렇게 기도하지 않는 것은 어디에 기인하는 것입니까? 우리의 기도는 질적인 것은 말할 것도 없고 양적으로도 태부적입니다 어떨 때는 정말 부름받은 사람인지 의심스러울 정도로 우리는 부르짖지 않습니다. 우리가 흔히 하는 말 중에 인내의 열매는 달다라는 말이 있습니다. 그러나 성도 여러분, 인내의 열매들 가운데 가장 단 열매는 인내하며 드린 기도의 열매입니다. 모쪼록 부디 여러분들께서 인내하며 드린 기도의 열매를 맛보실 수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 누가 음 21장 36절에 주님께서 말씀하시기를 너희는 장차올 이 모든 일을 능히 피하고 인자 앞에 서도록 항상 기도하며 깨어 있으라. 과부가 최악의 상황 속에서도 확신을 가지고 불의한 재판관에게 끈질기게 간구했던 것처럼 종말의 지연과 현재의 죄악된 세상 속에서 주님의 신부로서 주님의 재림과 그리고 주님만이 가져오실 수 있는 온전하고 참된 정의와 평화를 갈망하면서 이 자리에 계신 모든 권속들께서더 깊이 더 넓게 더 뜨겁게 더 오래 더 크게 기도하는 기도의 소명자가 되실 수 있게 되기를 간절히 소망합니다. 둘째는 사랑하라는 것입니다. 무엇보다도 뜨겁게 서로 사랑할지 니 사랑은 허다한 죄를 덮느니라. 여기서 무엇보다도 라는 말이 강조하는 것은 사랑이 우선한다는 것과 사랑이 탁월하다는 것을 말씀하고 있는 것입니다. 갈라디아서 5장에서 의하는 것처럼 성령의 아홉 가지 열매 중에서 첫 번째 열매가 사랑이며 성령의 아홉 가지 열매들을 다 총합한 것이 사랑입니다. 그리스도인의 미덕들 가운데 MVP가 단연코 사랑입니다. 사랑하 성도 여러분, 참된 그리스도인은 유격으로 가득 찬 사람이 아니라 사랑으로 가득 차기 마련입니다. 사도 베드로는 오늘 본문에 이르기 전에도 사랑에 대해서 간절하게 선포해 왔습니다. 적어도 세번 이야기를 했습니다. 베드로전서 1장 22절을 보게 되면 너희가 진리를 순종함으로너희 영혼을 깨끗하게 하여 거짓이 없이 형제를 사랑하게 이르렀으니 마음으로 뜨겁게 서로 사랑하라 이렇게 가르쳤습니다. 제가 저희 교회 개척된 이래로 이제 개척한 지 8년 하고 한 8개월, 9개월 정도 되는데요. 제가 설교한 수백 편의 설교들을 한번 가만히 앉아서 어떤 주제로 설교했는지 제가 다 한번 분류해봤어요. 제가 주일에 설교한 설교의 7%가 사랑에 대한 설교였습니다 전 수요예배와 새벽예배에 대해서도 사랑에 대해서 빈번하게 설교했습니다 그러면 과연 우리는 얼마나 사랑을 알게 되었습니까? 과연 우리는 얼마나 뜨겁게 사랑을 실천하게 되었습니까? 여기서 뜨겁게라고 번역되어 있는 성경원의 의미는 변치 않고 지속적으로라는 의미가 있습니다 배로전서 1장 24절에서 25절은 그러므로 모든 육체는 풀과 같고 그 모든 영광은 풀의 꽃과 같으니 풀은 마르고 꽃은 떨어지되 오직 주의 말씀은 새색토록 있도다. 믿으십니까? 새색토록 변함없는 말씀은 우리에게 변함없이 사랑하라고 가르치고 있는 것입니다. 뜨거운 사랑은 변함없는 사랑입니다. 제가 설교하면서 읽은 책 중에 한 대목을 인용하고자 합니다. 그 말씀을 제가 깊이 생각했습니다. 한번 경청해 보시기 바랍니다. 걸음마하는 아이는 당신의 발을 밟고 10대 자녀는 당신의 마음을 밟는다. 이렇게 말했습니 걸음마하는 아이는 당신의 발을 밟고 10대 자녀는 당신의 마음을 밟는다. 기가 막힌 말이 아닐 수 없더라고요 사랑한다는 것, 상처받을 용기가 없으면 할 수가 없습니다 c 슬 루이스의 말입니다 마음이 밟히는 과정으로부터 자유로운 참된 사랑은 없습니다 사랑은 시험을 받으면서 성장합니다 부부간에도 부모와 자녀간에도 목사와 성도간에도 성도와 성도간에도 우리의 사랑은 시험 받으면서 성장합니다 아이들도 자라면서 부모 안에 있는 허물과 죄를 보게 됩니다. 목사인 제 자녀들도 아마 조만간 제 안에서 허물과 죄를 발견하게 될 것입니다. 그리고 시험당하게 될 것입니다. 그러나 부모에 대한 아이들의 사랑도 그 시험을 통해서 성장하게 됩니다. 그리고 부모를 새로운 각도에서 바라볼 수 있게 되는 것이죠. 무디 목사님께서 메사추세스의 한 집에 사실 때 목사님이 잔디밭을 가꾸는 게 목사님의 흔한 그 취미였던 것 같습니다. 정성껏 잔디를 가꿨는데 그 개구장의 아들 폴과 윌리 마옥간에 있는 말들을 풀어 헤쳐놓았고 이 말들이 목사님께서 애지중지가꾸고 있던 잔디밭을 그만 다 망쳐놓고 말았습니다. 그래서 무리 목사님께서 불같이 화를 자녀들에게 쏟아놨죠. 아버지에게 그렇게 크게 혼난 날이 없었습니다. 그런데 그날 밤 이두 아들에게는 더 잊을 수 없는 일이 벌어졌습니다. 아버지에게 잊을 수 없을 만큼 큰 혼을 난 그날 밤, 무디 목사님께서 아이들에게 찾아와서 아이들에게 손을 얹고 기도하면서 무디 목사님이 아이들의 귀에 속삭입니다. 아들아, 나를 용서해주면 좋겠다. 그리스도께서는 나처럼 가르치시지 않으신다. 이렇게 이야기를 했다는 것입니다 부모로 산다는 것은 무형 목사님이 자녀에게 속삭했던 것처럼 이와 같이 자녀들에게 이야기할 때가 아마 적지 않게 있을 것을 생각합니다 자녀들이 자라면서 자녀들이 부모에게 기대해야 하는 것은 부모의 완전함이 아니라 부모의 정직함입니다 스스로의 허물과 죄에 대해서 정직하게 인정할 때 부모는 자녀로부터 사랑과 존경을 받게 되는 것이죠 이것이 모든 관계에서 그대로 적용됩니다 사랑은 허다한 죄를 덮는다 무슨 뜻입니까? 이 사랑이 죄를 은폐하거나 말소시켜야 한다 이런 뜻입니까? 그런 뜻일 수 없습니다 고린도 전서 13장 6절은 사랑은 불의를 기뻐하지 아니으며 진리와 함께 기뻐한다고 이야기를 했습니다 사랑은 무조건적으로 용납하는 것이 아닙니다 사랑은 무분별한 것이 아니라 분별하는 것입니다 사랑이 진리를 잃어버릴 때그사람은 무가치하게 되고 진리가 사랑을 잃어버릴 때그 진리는 무감각해집니다. 사랑하는 성도 여러분, 진리에 입각해서 사는 것도 어렵고 사랑하며 사는 것도 어렵습니다. 그렇지만 우리 주 예수 그리스도께서는 우리에게 진리와 사랑을 결합할 수 있다고 말하고 있고 진리의 빛과 사랑의 열을 결합하는 삶을 추구하라고 우리에게 끊임없이 격려하시고 그 같은 능력을 부어주시는 것을 믿으실 수 있게 간절히 추원합니다. 진리와 사랑을 결합시킨 역사상 가장 극치적인 계수의 사건 우리 주 예수 그리스도의 십전합니다. 사랑이 무엇인가 세상에 수많은 제정교와 제철학자들 그리고 문인들 그리고 유행가 작사자들도 이 사랑에 대해서 정의하지만 사랑에 대해서 가장 완성된 정의는 저는 개인적으로 이렇게 생각해요. 사랑은 십자가를 통해서 바라보는 것이다. 십자가를 통해서 바라보는 것이다. 십자가를 통해서 자기 자신을 바라보고, 십자가를 통해서 가족을 바라보고, 십자가를 통해서 성도를 바라보고, 십자가를 통해서 이웃을 바라보고, 십자가를 통해서 원수를 바라보고, 십자가를 통해서 역사를 바라보고, 그리고 십자가를 통해서 우주를 바라보는 존재. 그것이 참된 그리스도인입니다. 하나님께서 나를 버리지 않기 위해서 그리스도를 버리셨다는 것을 깨닫는 것이 인생에서 가장 중요한 깨달음인 것을 받아들이십니까? 이 사실을 진실로 깨달으십니까? 이것을 진실로 깨달으셨다면 인생은 다섯 번의 시간이 걸릴지라도 반드시 바뀔 수밖에 없습니다. 하나님께서는 자기 아들을 버리시고 그리스도께서는 자기 자신을 버리신 것처럼 지극히 작은 자를 위해서 자기 자신을 버리는 사랑의 운명에 동참하라고 주님께서 우리를 불러주신 것입니다 믿으십니까? 셋째는 대접하라는 것입니다 서로 대접하기를 원망없이 하고 라고 이야기를 했습니다 바로 앞에서 뜨겁게 사랑하라고 이야기를 했고 형제를 뜨겁게 사랑하는 구체적인 하나의 방식이 서로 대접하는 것이다 논리적으로 그렇게 연결이 되는 것입니다. 대접하는 거 좋아하세요? 아니면 대접받는 거 좋아하세요? 마가복음 9장 41절을 보게 되면 누구든지 너희를 그리스도에게 속한 자라 하여 물한 그릇을 주면 내가 진실로 너에게 희 이르노니 저가 결단코 상을 잃지 않으리라. 주님의 말씀입니다. 성경에서 이 말씀대로 상을 잃지 않았던 가장 탁월한 예 중에 하나가 11기 하4장에서 엘리사, 하나님의 거룩한 사람 엘리사를 위해서 그가 거처하도록담 위에 작은 방을 짓고 침상과 책상과 의자와 촛대를 기쁜 마음으로 준비했던 수냅 여인. 그리고 엘리사가 집 앞을 지날 때마다 엘리사가 편안한 마음으로 그 집에 들어올 수 있도록 항상 음식을 제공했어요. 그 수넴 요인에게 이 엘리사가 열왕기하 4장 13절에 이렇게 말합니다. 내가 이같이 우리를 위하여 세심한 배려를 하는도다. 이렇게 수넴 요인에게 감사와 칭찬의 말을 한 거예요. 좋은 관계 맺고 계십니까? 좋은 관계가 정말 여러분에게 중요합니까? 사랑하는 성도 여러분, 좋은 관계를 맺기 위해서는 세심한 배려를 할줄 알아야 합니다. 상대방의 입장에서 상대방의 신을 신어보는 것이 배려하는 마음입니다. 배려하는 마음을 가지고 상대방을 살피다 보면 민감성이 발달하게 됩니다. 민감성이 발달하게 되면 상대의 언어를 읽고 상대의 표정을 읽고 상대의 마음을 읽고 상대의 피로를 읽을 수 있습니다. 그리고 그 결과는 상대의 마음을 얻는 것입니다. 제일 큰 기쁨은 마음을 얻는 기쁨 아니겠습니까? 저도 제 아이들을 키우면서 아이들에게 제가 바라는 게 뭔가 생각해봤더니 아이들한테 사랑받는 아빠가 되는 게 저한테 가장 큰 바람이더라고요 우리에게 사랑은 정말 중요합니다 사랑할 줄 알아야 되고 사랑받을 줄 알아야 합니다 이두 가지를 다 배워야 합니다 그게 교육입니다 사랑하는 성도 여러분, 목회를 하면서 목회를 하는 일들이 마음이 밟히는 일들과 무관하지 않습니다. 저는 성도님들 마음 밟는 일이 없습니까? 사랑하는 성도 여러분, 정말로 상대방의 언어와 표정과 마음과 필요를 읽고 서로의 마음이 소통되는 그 축복이 여러분의 가정과 또 신앙생활 가운데 있을 수 있게 간절히 바랍니다. 제가 그래서 어제 설교를 준비하면서 제가 살아오면서 어떤 한 분이 생각이 나더라고요 그분이 저를 위해서 배려해 줬던 것이 갑자기 떠올랐어요 어, 내가 왜 그걸 몰랐지? 이런 생각이 들면서 언제 기회가 되면 제가 전화를해도 해서 그분께 어, 그때 저에게 그렇게 배려해 주셔서 너무 감사해요 제가 변변하게 인사도 못했네요 라고 해했던 생각이 제가 오늘 좀 들었어요 여러분 남이 나를 위해서 배려해 주는 것을 정말 배려받고 있다고 못 느끼는 사람이 너무 많습니다 왜 그렇습니까? 내가 다른 사람을 배려하지 않으면 다른 사람이 나를 배려한 것을 잘 깨닫지 못합니다. 모쪼록 다른 사람을 순냅여인처럼 세심하게 배려하는 성도 되실 수 간절히 바라고 다른 이들이 여러분에게 배려한 것도 잊어버리지 마시고 그것을 감사하고 더 좋은 관계를 만드실 수 간절히 바랍니다. 살아가면서 감동이 얼마나 필요한지 몰라요. 우린 감동이 필요해요. 그런데 크게 감동하는 일들이 누군가가 나를 크게 배려해 준 일에서 발생하기보다는 작은 배려들이 저를 크게 감동하게 하고 우리의 삶이 결정적으로 전환되는 계기들은 사실은 저를 위해서 그리고 여러분들 각자를 위해서 누군가가 베풀어 주신 작은 배려 작은 배려를 통해서 삶의 결정적인 전환점이 만들어지게 되는 것입니다. 마태복음 25장 3 5 36절을 보게 되면 내가 줄일 때 너희가 먹을 것을 주었고 목마를 때 마시게 하였고 나그네 되었을 때 영접하였고 헐벗었을 때 옷을 입혔고 병들었을 때 돌보았으며 옥에 갇혔을 때 와서 보았느라. 니 우리 주님의 말씀입니다. 우리 주님은 지극히 작은 자한 사람이 바로 자기다라고 동의시하셨고 그리고 그에게 한 것이 바로 나에게 한 것이며 그리고 그와 같은 지극히 작은 자를 배려하라고 우리를 부르고 계신 것을 받아들이십니까? 니카라과에서한 미국 여성이 니콜라가 현지인들과 농사를 하면서 경험한 이야기들을 책에 쓴 것을 제가 읽은 적이 있어요. 수년간의 전쟁으로 인해서 농토는 황폐해질 대로 황폐해졌고 여러 가지 병해충으로 인해서 농사 그 옥수수 경작이 항상 난관에 부딪힙니다. 그래서 그나마 간신히 힘써서 얻은 옥수수 자루를 끌고서 집으로 돌아오는 길에 이 니카라가 이 농부 여인이 길에서 만나는 사람마다 옥수수 자루를 계속 꺼내주는 거예요. 그래서 이 미국 여인이 당황스럽기도 하고 마음이 언짢고 화가 나기도 했습니다. 우리 먹을 것다 없어질 판이니까요. 아니나 다를까 집에 도착했더니 고작 옥수수 네자루 남았습니다. 그런데 놀라운 일이 벌어졌습니다. 이두 여인은 그 계절 내내 먹을 것이 부족하지 않았습니다. 이 니카라가 여인이 집으로 가는 길에 옥수수 자루를 나눴던 것처럼 마찬가지로 다른 이웃사람들도 이 가정에게 옥수수 자루를 나누어 주었기 때문에 매우 특이한 방법으로 배급이 이루어진 것이고 따뜻한 온정이 나누어지고 배만 부른 것이 아니라 영혼도 불렀던 것이죠 저는 우리가 살아가는 방식에 대해서 좀 숙고해야 될 필요가 있다고 생각합니다 저는 하나님께서 창조의 하나님이신 것을 믿으십니까? 그래서 그리스도인들은 칙칙하게 살라고 부름받은 존재가 아니라 금욕주의자가 되라고 부른 것이 아니라 주의 있게 누리며 살라고 부름받은 존재인 것을 믿으십시오. 때로는 좋은 성찬, 잘자르진 음식, 먹기도 하고 먹을 줄도 알아야 합니다. 그러나 일상적인 삶 속에서 그리스도인이 추구해야 되는 식탁은 조금 더 검소한 식탁입니다. 조금 더 검소한 식탁을 만들어서 지극히 작은 자와 조금 더 풍성하게 나눌 수 있는 식탁을 만들라는 것 이것이 우리 주님의 뜻입니다 성도 여러분 한국 사람들이 체면을 중시하다 보니까 밥한끼 얻어먹으면 한끼꼭 사야 되고 그러니까 지난번에 얻어먹은 음식 가격을 잘 잊지 않으신 것 같더라고요 축의금도 그렇고 딱 그만큼 되갚는단 말이죠 한번 초대받으면 빛이라고 생각하고 또 초대합니다. 필요한 일이라고 생각도 됩니다. 그렇지만 성도 여러분, 오한에 살아가면서 여러분의 식탁 한번 생각해 보십시오. 내가 초대해도 나를 초대할 수 있는 힘이 없는 사람 내가 밥한끼 사도 나한테 되갚아 살수 없는 사람 내가 20불짜리 사면 나한테 699짜리 몇개 사줄 수 없는 사람 똑같이 나한테 해줄 수 없는 사람 그 사람을 초대하는 식탁이 될수 있게 간절히 바랍니다. 조금 더 검소한 식탁으로 조금 더 관대한 식탁을 만드는 것. 나를 초대할 수 없는 사람을 초대하는 식탁. 그것은 맛도 있고 멋도 있는 최고의 식탁이에요. 저 여러분의 식탁이 그 같은 최고의 식탁이 될수 있게 되길 간절히 바랍니다. 넷째는 봉사하라는 것입니다. 각각 은사를 받은 대로 하나님의 여러 가지 은혜를 맡은 선한 청지기같이 서로 봉사하라. 만일 누가 말하려면 하나님의 말씀을 하는 것 같이 하고 누가 봉사하려면 하나님이 공급하신 힘으로 하는 것 같이 하라 이는 범사에 예수 그리스도로 말미암아 하나님이 영광을 받으시게 하려 함이니 그에게 영광과 권능이 세세 무궁하도록 있느니라 아멘 성도 여러분 이 자리에 계신 모든 분들 한분한 한 분에게 하나님께서 은사를 주셨음을 믿으십니까? 은사를 카리스마라고 하고 은혜를 카리스라고 합니다. 교회의 통일성은 카리스며 교회의 다양성은 카리스마입니다. 은사는 성부, 성자, 성령 하나님께서 주권적으로 주시는 은혜의 선물임을 받아들이십니까? 그렇다면 성도 여러분 은사를 받은 이는 우월하거나 특별한 가치가 있어서 하나님께서 주신 것이 아니라는 것을 받아들이는 것입니다. 그렇기 때문에 자신의 은사 때문에 교만해지거나 타인의 은사 때문에 시기해서는 안 됩니다 은사를 주신 목적은 사익이 아니라 공익을 위해서인 것입니다 이것을 사도 베드로는 선한 청지기 의식이라고 말한 것입니다 사도 바울은 에베소서 4장 12절에 이는 성도를 온전케 하며 봉사의 일을 하게 하며 그리스도의 몸을 세우려 합니다 라고 말하면서 은사의 목적이 철저하게 공익에 있다는 것을 우리에게 이야기하고 있는 것입니다 성도 여러분, 그리스도인들은 청직입니다 이것이 우리의 지식입니다 그러나 그 지식대로 정말 살고 계십니까? 여러분의 시간이 하나님의 시간입니까? 여러분의 돈이 하나님의 것입니까? 정말 그렇게 살고 계십니까? 11절은 만일 누가 말하려면 하나님의 말씀을 하는 것 같이 하고 누가 봉사하려면 하나님의 공급하신 힘으로 하는 것 같이 알아. 여기서 말하는 말하는 것은 일반적인 언어생활을 이해하는 것이 아니라 특별히 하나님의 말씀을 가르치는 것과 연관된 사역이고 봉사하는 것은 가르치는 사역을 제외한 모든 사역을 다 포괄하는 것입니다. 사도 베드로는 은사의 종류를 구체적으로 열거하는데 관심이 없습니다. 성경 전체에 신약성경에 22가지의 은사들이 기록되어 있는데 은사들은 22가지만 있는 게 아닙니다. 창조 하나님께서는 창의적으로 우리에게 수많은 여러 가지 은사를 주십니다. 다만 성경에 기록된 것이 22가지고 사도 베드로는 본문에서 두 가지만 이야기한 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분에게 은사가 있다는 것을 진실로 믿으신다면 공익을 위해서 그 은사를 사용하십시오. 사역을 하셔야 합니다. 그러나 어떤 사역을 하든지 그 사역이 자신의 사역이 되고 부서나 목장이 자신의 조직이 되도록 해서는 안 됩니다 교회는 목사의 것이 아닙니다 그렇게 말하는 것자체 불교한 것입니다 교회는 하나님의 것입니다 우리는 입버릇처럼 하나님의 은혜로 했습니다 라고 말하면서 실제는 그 입버릇처럼 하지 않습니다 우리는 자기 경험대로 합니다 인간적인 방법대로 하는 것입니다 성령님을 의지하기보다 전문가를 의지하는 것이 교회 내에도 팽배합니다 전문가를 의지해서 사역에 성공한다면 그것은 사역의 실패보다 치명적인 것이 될 것이며 성령님을 의지하지 않은 사역의 성공은 하나님으로부터 책망을 피할 수 없다는 것을 경계하시는 모든 사역자와 성도가 되실 수있게 간절히 바랍니다 성경에 나오는 22개의 은사들은 두 가지로 분류가 되는데요 하나는 자연적인 은사 말하자면 봉사하는 것과 같이 자연적인 은사, 또 하나는 방언하는 것과 영을 분별하는 것과 신유와 같은 초자연적인 은사로 분류가 됩니다. 그러나 성도 여러분, 여러분도 그렇고 저도 그렇고 자연적인 은사를 간조하기보다 초자연적인 은사를 달라고 더 편협하게 기도해왔던 것에 대해서 우리는 회개해야 합니다. 사랑하는 성도 여러분, 하나님은 창조의 하나님이시고 자연 세계 속에서 하나님의 놀라운 경륜을 나타내십니다. 자연 속에서 하나님을 조금도 경험하지 않으면서 초자연 속에서 하나님을 경험하게되라고 말하는 것은 그것은 거짓된 욕망입니다. 우리에게 정말 중요한 것은 초자연이 아니라 자연 속에서 기적이 아니라 역사 속에서 매 순간 일하시는 하나님을 역동적으로 경험하는 것이 되어야 되지 않겠습니까? 제가 목회자로서 여러분에게 축복하고 싶은 것은 자연 속에서도 하나님을 경험할 뿐만 아니라 초자연 속에서도 하나님을 경험하는 이두 가지 경험이 여러분과 저에게 부어질 수 있기를 간절히 바라고 그래서 더욱더 건전하고 강력한 성도의 삶을 살아갈 수 있게 되기를 소원합니다. 요한 세바스찬 바하 다들 뭐 좋아하시죠? 저도 음악은 잘 모르지만 참 바하 좋아합니다. 내 바하가 그 수많은 명곡들을 쓰면서 제일 마지막에 자기가 썼다는 것을 하면서 SDG라는 이니셜을 썼대요 SDG 이 뜻은 라틴어로 Soli Deo Gloria Glory to God alone 오직 하나님께 영광 SDG 바하가 모든 피스를 작곡하면서 저는 S D G라고 쓴 거예요. 한 번도 S가 없이 D G라고만 쓰진 않았대요. Solely their glory, glory to God alone. 이렇게 항상 바하는 쓴 거예요. 동시대 음악인들, 동시대 연주자들 그리고 후대 연주자들이 바하의 그 명곡들을 연주하면서. 혹시나 작곡자에게 영광을 돌릴 것을 바하는 경계하고 이 모든 영광은 솔리 데오 글로리아 오직 하나님께 영광을 돌렸다는 것을 이 바하는 그렇게 표현했던 것이죠 사랑하 성도 여러분 우리 각자에게는 은사가 있습니다 그 은사를 장롱 면허처럼 숨기지 마세요 은사를 숨기지 마시고 자신을 숨기십시오 사역에 있어서 최고의 기술은 자신을 가리는 기술입니다 모쪼록 저를 포함한 모든 교육자들과 그리고 사역하시는 모든 이들이 사역을 통해서 자신을 가리는 기술을 반드시 습득하실 수 있게 간절히 추원합니다. 말씀을 맺겠습니다. 그리스도께서 언제라도 임하실 수 있음을 의식하며 심판의 빛 아래서 살아가야 합니다. 심판의 빛 아래 살아가는 것은 첫째 기도하는 삶입니다. 기도는 황홀경 안으로 들어가는 것이 아니라 맑고 깊고 신중한 숙고 속에 주님과 깊이 교통하는 것입니다. 다시 오실 주님을 뜨겁게 갈망하며 더 깊이, 더 넓게, 더 오래, 더 뜨겁게, 더 크게 기도하는 기도의 소명자가 되어야 합니다. 둘째는 사랑하는 삶입니다. 마음을 밟는 사람을 품는 고통의 과정을 통해서 우리의 사랑은 온전해집니다. 진리와 사랑이 결합된 십자를 가 통해서 나 자신과 가족과 성도와 이웃과 원수와 역사와 우주를 바라보아야 합니다 그리스도의 사랑을 본받아 자신을 버리는 사랑의 운명에 동참하십시오 세 번째는 대접하는 삶입니다 대접하기 위해서는 상대방을 세심하게 배려하는 마음이 있어야 합니다 상대방의 언어와 표정과 마음과 피로를 읽어야 합니다 지극히 작은 자를 위한 배려를 주님께서 부탁하셨습니다 모쪼록 조금 더 검소한 식탁을 만드셔서 지극히 작은 자들을 위한 조금 더 풍성한 식탁을 만들어 가실 수 있게 되기를 바랍니다. 넷째, 봉사하는 삶입니다. 각자에게 주신 은사가 있음을 믿고 섬기십시오. 섬기는 과정에서 은사가 발전되기도 하고 섬기는 과정에서 더큰 은사를 발견하기도 합니다. 은사를 가리지 마시고 자신을 가리십시오. 은사는 자기 성실을 위해서 주신 것이 아니라 이웃의 유익과 하나님의 영광을 위해서 주신 것입니다 이것을 위해서 질서 안에서 자유롭게 마음껏 성도와 교회와 이 땅을 섬기시는 모든 권속되실수 있게 되기를 사랑하는 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 축원합니다 기도하겠습니다 할렐루야 솔리데오 글로리아 오직 하나님께 영광을. 아멘. 사도 베드로와 사도 바울과 모든 믿음의 선진들이 고백했던 하나님께 영광을 올려드리는 삶을 우리들도 살아가기를 원합니다. 세상 가운데 파묻혀서 정신없이 정향도 없이 달리는 자들이 되지 않을 수있도록 하나님 도와주시고 심판의 비아에서 살아갈 수 있도록 인도해 주시사 사도를 통해서 하나님께 주신 마지막 때의 윤리적 권면들을 우리 모두가 신비에 새기고 그 말씀을 주야로 묵상하며 성령의 능력으로 반드시 실천할 수 있도록 인도해 주시옵소서 순례의 길을 걸어갈 수 있도록 도와주시고 우리의 가정이 향락과 방탕이 되는 것이 아니라 그곳이 하나님 섬기는 식탁의 자리가 될수 있도록 도와주시고 지극히 작은 자를 배려하는 따뜻한 마음과 세심한 배려가 우리 가운데 차오 넘칠 수 있도록 인도하여 주시옵소서, 아버지 하나님, 우리를 이와 같이 고상하고 생명력 있는 삶의 방식으로 불러 주시니 감사합니다. 끝까지 이길잘 걷게 될 것입니다. 아버지님 동행하여 주시옵소서. 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드렸나니다 아멘.